Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Vida City, este, eh, hemos tenido que atravesar un proceso y ese proceso quizás fue duro. Ese, ese proceso quizás fue difícil y el proceso que has atravesado no ha sido nada fácil. Ha sido momentos complicados. Pero Abraham tuvo que pasar por esas cosas que ahora lo están, escuche bien, lo están catapulando, catapulando a la siguiente era, periodo de su vida y de su después de estas cosas. Y he venido a decir a alguien que tú estás siendo catapulado, estás en el aire ahora mismo en este día y a donde vas a caer es en tu después de todo lo que sufriste, de todo lo que te dolió, de todo lo que te lastimó, de todo lo que te tuvo detenido, de todo lo que te tuvo limitado, vas a aterrizar en el después de eso a cosas abundantes, a cosas mejores, a sueños realizados si tú lo crees, dale un aplauso a Dios en esta mañana. Estas cosas pudiéramos decir en el proceso de Abraham Creo que también tiene mucha similitud también con lo que tú también has tenido que vivir El capítulo 12 de Génesis comienza hablando de, de Abraham y Comienza hablando y no vamos a leer por el tiempo todos los versículos Pero en el capítulo 12 Ahí es donde comienza todo para Abraham Porque en el capítulo 12 es donde Abraham es llamado por Dios Y lo primero que Abraham tuvo que hacer Y lo que tuvo que vivir fue, escuche bien Sumisión y obediencia a un llamado de Dios Y no es fácil Vivir una vida sometida y sujeta Cuando es algo más allá de lo que nosotros hemos experimentado, conocido Y es allí donde comienza todo el proceso Proceso que viene de un llamado de Dios y que inicia por un llamado de Dios y es ahí donde ese llamado de Dios vino a la vida de Abraham. En una área, etapa y periodo de tu vida. Tú también conociste ese llamado de Dios para salir de tu tierra, para salir de tu parentela, para salir de tu manera de pensar, para salir de la asociación de amistades que te estaban llevando a lo peor, de salir de lo que decimos el mundo, de salir de ese pecado. Vino un llamado de Dios a tu vida y gracias a Dios que tú pudiste decir así a ese llamado de Dios. Hay personas que en este día Dios 
te ha traído aquí porque el llamado que Dios ha estado haciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año es que tengas un encuentro con Cristo Jesús para que Él pueda poner tu vida y tu nombre en el libro de la vida y cambiar tu destino a algo glorioso en Dios. Todo comienza con ese llamado que Dios nos hace. Y la Biblia es clara cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. A veces el llamado es duro, a veces el llamado es difícil porque hay que salir de cosas que conocemos, cosas en las cuales estamos muy acostumbrados, de lugares donde estamos muy contentos y donde todo estaba y parecía estar chévere, suave, de aquí hacia todo dar para el momento nuestro. Pero luego vino ese llamado de Dios y para cumplir ese llamado de Dios tenemos nosotros a veces que dejar cosas. Comienza allí con, con Abraham y usted tiene que entender en este día que Dios fue el que llamó a Abraham. El llamado no fue por hombres, el llamado no fue por otras entidades, el llamado fue un llamado de Dios que, 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 que no fueron como dije otros que lo llamaron y Dios llamó a Abraham y Dios te ha llamado a ti y Dios le ha dado un llamado a vida Siri para este tiempo es Dios el que nos está llamando Juan 15 16 lo dice de esta manera ustedes no me escogieron a mí sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que este fruto permanezca hay un llamado de Dios sobre esta iglesia y el llamado de Dios conlleva que demos fruto Dios nos ha dado una visión y quizás la visión de hoy para esta iglesia no va con lo que era antes pero si sí le digo va con lo que es y va con lo que vendrá y hay otra gente aquí también que respondieron a ese llamado y que le creyeron a la visión para este tiempo y esta temporada y que creen que gracias a Dios por lo que hubo Pero que hay un después de esas cosas Y esas cosas también nos llevan a cosas mayores Pero hay sumisión y hay obediencia al llamado de Dios Pero también hay otros que no solamente aceptaron Y han abrazado la visión para este tiempo Y para lo que es y para lo que vendrán Pero hay otros que todavía lo están pensando Hay otros que todavía lo están dudando hay otros también que todavía están titubeando pero por qué porque una nueva visión implica que hay nuevos cambios y nuevos cambios producen incomodidad y no queremos ser incomodados Abraham tuvo que atravesar todas estas cosas y fue allí en ese llamado donde comienza el proceso de algo grande y algo maravilloso. Un llamado que se responde en fe. Abraham recibe 
ese llamado y si él no hubiera salido no hubiera respondido en obediencia de fe y nada hubiera ocurrido en su vida pero gracias a Dios que todavía hay hombres y todavía hay mujeres sensibles a la voz de Dios y que están dispuestos a aceptar el reto de un llamado de Dios. En el capítulo 12, versículo 10 de Génesis, esta es la segunda cosa que él tiene que enfrentar antes de su después. La segunda cosa es lo siguiente, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Lo segundo que Abraham tiene que atravesar es una recesión, es, es una limitación económica. Estoy tratando de poner las cosas en perspectiva de lo que hemos nosotros Tenido que atravesar a través de la vida y ahora él se encuentra en una recesión, se encuentra que hay un hambre en la ciudad, se encuentra que, que, que en el país, se encuentra que no hay la economía pero esto es parte de nuestro proceso. Dile al que está al lado tuyo no es tu estatus económico pero si no está donde debe estar no te frustres simplemente aprende que es parte del proceso porque hay un después de esto. Yo no sé si alguien me está entendiendo hay un, hay un después de esto estaba yo buscando alguien que me llevara al trabajo pero hay un después de eso porque después encontré un, una manera de Tomar el autobús para llegar al pero hay un después de eso porque después Dios me bendijo y tuve un carrito aunque sea o una bicicleta y, y, y aunque no era mucho pero, pero era un después de lo pasado yo no sé si alguien me está entendiendo y luego Dios me dio un carrito aunque no era lo más lujoso lo más bonito pero me llevaba allá y me traía para acá aunque todo enredado en sábanas y en fresadas porque no tenía calefacción pero aún así era un después de acá y ahora sí tengo un carro, un carro quizás no del año, pero del año pasado. Y es un después de eso. Llegan momentos en nuestra vida donde también vivimos por épocas de escasez. Pero es parte del proceso. ¿Por qué? Porque es allí donde somos probados. Porque tenemos que aprender el que tenga oído para oír oiga. Tenemos que aprender a vivir en la limitación para poder, poder vivir en cuando venga el después en la abundancia. Apreciar lo que tenemos y vivir en esos momentos. Y me atrevo a decir que hay personas aquí que han tenido que vivir ese proceso de limitaciones, ese proceso de decadencia, ese proceso también de insuficiencia económica en tu vida. Pero una vez más te repito es parte del proceso y Dios te estaba capacitando porque no podemos llegar a lo mucho si no aprendemos a manejar las situaciones que nos limitan. Te dije al principio que Dios te estaba catupulando y que estás en el aire ahorita. 
que estás por aterrizar Yo estoy creyendo que donde vas a caer también ahora es tu tiempo de abundancia, de incremento financiero y de recursos económicos que tú pensabas que no podías tener. Estás por llegar a tu después. Escuche bien. El proceso de las limitaciones nos enseña que en lo poco nosotros ahí podemos manejar. Pablo dijo he aprendido tener hambre como tener en abundancia En toda situación he aprendido a contentarme No es que estoy allí para siempre pero estoy contento con lo que tengo Porque sé que viene más, yo no sé si alguien me está Estoy contento hasta ahorita con el apartamento porque sé que viene la casa Estoy, estoy con, he aprendido y Abraham tuvo que aprender este proceso ¿Por qué? Porque al aprender este proceso de limitación te lleva a tu después que es una etapa de abundancia y de bendición. Lo tercero que leemos en la, la vida de Abraham que primero comienza con un llamado y tienes que salir y dejar, luego tienes que aprender a vivir, lidiar con los momentos de escasez, las épocas donde hay vacas flacas y parece que nunca habrán las vacas gordas. Pero en todo eso sigues fiel. La tercera cosa, en vez de ponerse, digo yo, mejor como que es añadirle sal a la herida. Porque en Génesis 13, versículo 7 en adelante. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego. Que te apartes de mí. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda. Yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha. Yo iré a la izquierda. Aquí encontramos otra parte del proceso en la vida de Abraham. Que es dolorosa. Porque tiene que ver con familia. Yo sé que usted no trata con familia. Y si trata con ellos todo es de chévere, suaves, de a toda. Pero aquí Abraham, escuche bien. Ve que su sobrino viene con él. Y la bendición que ahora tiene su sobrino. Viene porque aprendió lo que su tío Abraham le enseñó. De cómo tener una comunión con Dios. Ahora él está siendo beneficiado de ello y llega al punto donde crece y ahora hay contienda Habiendo tanto terreno pero ahí quieren estar y hay contienda y llega el momento donde Abraham tiene que hacer una decisión difícil ¿Por qué? porque aparentemente 
no estamos, oye, la bendición, dice la Biblia, no atrae ni añade tristeza a ella. ¿Cómo es que familia siendo bendecidos ahora hay contienda? ¿Cómo es que familia que empezaron sin nada y ven la bendición de Dios ahora se creen lo todo? Y llega el momento donde Abraham que es conocido como el amigo de Dios Tiene que tomar decisiones firmes, fijas pero dolorosas A tener que separarse de un familiar porque sus convicciones no son como la Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Porque su creencia no es como la que yo tengo porque mi fe en Dios y mis convicciones están arraigadas a la palabra y quiero vivir a esa palabra. Pero las convicciones tuyas ya no están así y me duele pero tiene que haber una separación. Y Le duele a Abraham que había salido y es lo triste que gente que salió contigo ya no están contigo. Lo salió con Abraham, vino con Abraham y ahora hay división y hay separación. Su sobrino se separa ahora de él. Yo no sé, creo que sí lo entiendes, pero esto le ha de haber dolido a Abraham. Haber tenido una responsabilidad con su familia diciéndole yo voy a cuidar de Lot que se venga conmigo mi sobrino. Y hasta ese punto vio la mano y la bendición de Dios sobre su tío que también cayó sobre él. Pero a veces la bendición puede tomar mucho más poder en nuestra vida que ya no nos importa nuestra familia. Y todo lo que nos importa es hacer más dinero y hacer más poderoso al costo de tener que perder a veces la familia, ignorar la familia, pisotar la familia, hablar mal de la familia cuando fue esa familia que te introdujo a la bendición de Dios para que pudiera servir a Dios en abundancia. Míreme a mí, no al que está al otro lado del templo. Le dolió a Abraham esa separación porque él amaba a su familia. Su sobrino se tuvo que apartar de él. Pero son procesos que tenemos, aunque no nos guste, a veces que atravesar en la vida para poder llegar a nuestro después de estas cosas. Lo interesante es que gente que amamos, que salieron con nosotros, ya no están con nosotros. Pero a través del proceso se probó que nunca eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, todavía estuvieran con nosotros. Y eso pasa a nivel de la iglesia. Lo he visto sin número de veces que ya me hice callo en ello. Y he aprendido. 
¿Cuántas personas han llegado a este lugar quebrantados, deshechos matrimonialmente, eh, físicamente, eh, eh, en todas sus áreas emocionalmente? Y aquí Dios los salva, aquí Dios los restaura, aquí Dios los sana, aquí Dios vuelve a poner sus vidas tan fragmentadas, los vuelve a poner juntos y, y aquí comienzan a desarrollar su, su, su ministerio. y comienza. Pero el día que el pastor no contestó la llamada, el día que llamaron los intercesores y nadie pudo atender su llamada. El día que llamaron a la oficina para hacer una cita y nadie contestó la llamada. Piden la cita, hablan con nosotros y decimos Dios me dijo. Fue Dios, fue el coraje, fue Dios o fue el, 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 el lastimón que recibiste. ¿Fue Dios o fue la decepción? Dios me dijo. Y cuando me dicen Dios me dijo, ahí se acaba la conversación. Vaya y haga todo lo que Dios le dijo, porque si Dios le dijo, hágalo. Lo más pronto que pueda. Tan sencillo a mí. Si vamos a meter a Dios, yo no tengo por qué alegar a Dios. Ni por qué discutir con Dios. Si Dios te dijo, interesante que siendo el pastor Dios no me habló nada y que usted no viene para pedir consejo, nomás dejarme saber lo que va a hacer. Y si Dios te lo dijo, entonces yo no tengo nada que argumentar. Hello. Y eso es lo que tiene que pasar, Abraham, a veces en la vida. Gente que salieron con él, familia que salieron con él, pero el proceso prueba y te deja saber de veras quién está contigo y quién no. Quién es y quién no es. Y duele. Y tú lo sabes porque has tenido familia propia tuya que ya no viene a esta iglesia. Hijos que ya crecieron y ahora son casados y tienen su propio carro, su propia casa, propia familia. Y duele que no están en la iglesia. Y duele que si se fueron a otra iglesia. Duele que por qué no la nuestra. Y duele, yo no sé, a mí sí me duele. Y Abraham... Tiene que entender que este es un proceso que tiene que pasar. El proceso, en este proceso Dios nos está enseñando que los hijos de la casa no se van. Pero los sobrinos se pueden ir. Los hijos de la casa, estoy hablando de, espiritualmente los hijos de la casa se quedan pero los que son sobrinos los que son primos Hello. escuche hay que entender que aunque hay que ver separación aunque alguien se va sean pocos o sean muchos lo importante es que en toda esta esfera y todo este proceso tú has tenido que entender y has tenido que dar testimonio que aunque te hayan dejado Jehová ha estado contigo, Dios no te dejó, Dios no te abandonó, es cierto tienes mal genio, es cierto que tienes, eres corajudo, es cierto que no tienes humor, es cierto tenemos todas esas fallas y debilidades que otros pensaban que eran mejor que tú y se fueron porque no quiero estar con esa chusma pero 
hay un Dios que aunque tiene las debilidades, aunque eres lo que ha sido, hay un Dios que todavía cree en el proceso y que si perduras en el proceso, ese proceso te llevará a tu después de estas cosas. Por eso dijo el salmista en el Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Alguien dele palmas a aquel que nunca te ha abandonado En el capítulo 13 de Génesis Ahí vemos otro, otra fase dentro del proceso que Abraham tuvo que atravesar Que creo que también tiene similitud con lo que tú y yo hemos tenido que atravesar Génesis 13 versículo 18 Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí un altar a Jehová. Si usted lee la historia de Abraham. Sin número de veces Abraham tuvo que moverse de un lugar a otro. Y en cada uno de esos lugares donde él se movía. Lo que hacía establecía, ergía, levantaba un altar a Dios. Eso habla del de proceso de crecimiento. Cómo me conecto con Dios a través de su misión y, y obediencia. Pero también este, recibo ese llamado a, a ser parte de la familia de Dios. Pero luego tiene que haber un proceso de crecimiento, de madurar. Y aquí vemos de que a través de la primera parte, si podemos decir, de la vida de Abraham. Está Cambiando su tienda y va y va progresando y, y vuelve a levantar su tienda, su carpa y la pone en el otro lugar Levanta un altar y después de cierto tiempo levanta su carpa y viene a otro lugar donde Dios lo indica Y ahí pone su carpa y ahí levanta un altar a Dios, esto habla de la madurez espiritual Y yo creo que usted debe darse un aplauso a sí mismo, quizás no estás donde tú Debes de estar pero gracias a Dios que no estás donde estaba antes hay progreso estoy tomando pasos en el crecimiento con el Señor estoy tomando pasos de que tengo que moverme cada vez en cuando yo no puedo estar donde yo estaba dos años atrás ahora hay que haber progreso tiene que haber avance tiene que yo no puedo ser la misma persona de hace cinco años atrás algo tuvo que haber Cambiado en mi caminar con el Señor En cuanto a mi mente, en cuanto a mi visión En cuanto a mi hablar, en cuanto a mi vivir con el Señor Es un proceso Todos queremos el después de esto No, 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 pase por esto primero Que esto es el trampolín que te está haciendo Brincar y brincar y te está dando cuenta Que está y en el siguiente salto vas a saltar a tu después de esto Donde viene la recompensa, donde viene la bendición de Dios Es 
tuvo que pasar y vivir una reforma en su vida y ahora Dios lo está llevando de gloria en gloria Dios te ha llevado de gloria en gloria creo que Dios te está llevando de gloria en gloria por eso dije no podemos nosotros estar hoy donde estuvimos el año pasado antepasado tiene que haber un crecimiento tiene que haber más madurez tiene que haber en nosotros en nuestra vida en nuestro comportamiento que estoy madurando y que estoy dando fruto que Dios pide de mi vida mire en el capítulo 14 nos menciona que Abraham tuvo que pasar también por una guerra, una batalla para recuperar todo. Dice la Biblia en Génesis 14, el versículo 14 y el versículo 16. Dice que Abraham había oído que, que, que su pariente estaba prisionero y dice que armó él a, a sus a, a sus criados, los nacidos en casa, no los sobrinos, no los primos, los nacidos en casa y dice que eran como 318 y los siguió hasta Dan, versículo 16 y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y a sus bienes y a las mujeres y las demás y demás gente. Tú sabes de lo que estoy hablando porque en la trayectoria de tu vida han habido luchas, han habido batallas y hasta han habido guerras. Has tenido eso en este plazo de vida que Dios te ha dado. Pero estas luchas y estas guerras y estas batallas no han sido diseñadas para acabarnos, para aniquilarnos, para borrar y, y simplemente acabar con nosotros. Estas batallas han sido instrumentos de parte de Dios para prepararnos para lo que viene. Si hay algo que el enemigo le teme, él le teme, escuche bien a, a las personas que han sido procesadas por las luchas, la batalla y la guerra y que después se pueden sacudir aunque ha habido una herida aunque la ropa ha sido rota pero todavía estoy de pie por el poderoso gigante que va delante de mí Jehová de los ejércitos Si tú no has pasado por luchas, si tú no has pasado por batallas, si tú no has pasado por pruebas todavía Quedarás a este lado todavía no viene tú después hay un proceso que todavía Dios tiene que terminar contigo pero si tú has pasado donde todo el infierno y todo el demonio se ha levantado contra ti y tú todavía estás de pie prepárate porque vas a aterrizar en tu después de estas cosas en un lugar de bendición en un lugar de recursos espirituales que enriquecerán tu vida Y ahí vemos a Abraham aún luchando por los sobrinos que se fueron. Y ahí va 
Abraham luchando por las inversiones que él dio. Ahí está Abraham armado para la guerra porque él va a recuperar todo lo que Dios le ha dado a él y le confirió y si me confirió a mi sobrino yo lo voy a ganar de nuevo y lo voy a traer de nuevo porque Dios ha preparado estas manos para la guerra y para la batalla y para darme la victoria y lo triste es que nosotros hemos perdido el coraje de levantarnos y pelear por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha entregado, sea el matrimonio, sean los hijos, sean los recursos financieros. Hemos aventado la toalla, pero ojalá que Vida City levante de nuevo la toalla solamente para limpiarse el sudor y decir estoy listo para conquistar de nuevo lo que es mío aquí encontramos a este hombre teniendo que luchar y recuperar lo que el enemigo le había quitado dile a que está al lado tuyo no dejes que este rostro te, te engañe Si tú te acercas y me miras bien acercas, te darás cuenta que este rostro es un rostro de un león. De, de un león feroz que anda protegiendo a sus cachorritos. Si es mujer, dile, no dejas que estas uñas falsas te engañen. Solamente me están cubriendo las garras que yo tengo para cualquier enemigo que quiera cruzar la raya y quiera arrebatar de mí lo que Dios me ha dado. Sea mi salud, sea mi matrimonio, sea mi familia, sea mis recursos financieros, sea lo que sea. Tengo el valor y el coraje de un león. Si usted es una hermana, voltea al que está al lado suyo, hágale. Hemos venido a ser leones y leonas viejas y viejos. Escuche lo que voy a decir. Dice que el león se hace viejo porque no tiene presa. El instinto de un león y que lo mantiene ágil, rápido, fuerte y lo hace el rey de la selva. No es por su tamaño sino por su rugir y por su poder agarrar a la presa no importa qué tamaño sea. Pero se muere el, rey, el león por no tener presa. ¿Por qué? Porque ahora está en el zoológico y todos se lo están dando. No, no, no te levantes, ten. No tienes que estir, no, ten, ten. Y lo único que hace el león, el león viejo ahí ya arrugado y todo, tieso, él no va a tratar de levantarse. A ver si se puede estirar. Porque todos se lo han dado. 
Y lo triste es que, al, míreme a mí, no al que está al lado suyo. Hemos sido los mismos. Venimos los domingos para que ten, y ten, y ten, y ten, y ten. Y si no te gusta y no quieres levantarte temprano, ven a las 11, aunque no sabes nada de inglés, pero duermes un poquito más. Y ten, y ten, y ten. Pero si te cae pesado el sueño y no tienes ganas, ven a la una y media porque ahí ya dormiste, ya viste tu juego y ven. Y ahí como quiera el pastor te va, ten, y ten, y ten, y ten. Y que cuando viene la guerra, cuando viene el enemigo, nosotros no podemos pelear. Ya las uñas ya están todas acabadas Ya está todo hasta las la barbas Ya está todo desanivelada El pelo que asusta al enemigo Ya lo tenemos muy peinadito Que no nos vemos como el león También que somos hijos del león de Judá Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sacúdate, saca la garra Y muéstrale al enemigo Tú has venido a pelear por lo que es tuyo Aleluya Tengo 15 minutos Y apenas los dejé en este lado Y ni siquiera hemos llegado al después El capítulo 13 Y el capítulo 14 Termina el proceso de Abraham Y llegamos A nuestro pasaje principal El proceso ha sido difícil Nada fácil El proceso ha sido duro Pero después del capítulo 14 Viene el capítulo 15 Pasaste el examen Llegaste a la madurez Estás listo Se te examinó en el proceso Y todavía Aunque con tierra aquí Polvo atrás Pero estás de pie Y Dios dice está aprobado Ahora viene la época En tu vida donde Lo que tú pensabas El que tengo oído para ir oiga Tú pensabas que, que no se podía hacer Que no se podía lograr se hará en las siguientes semanas Se hará en, la, en los siguientes Meses Pasaste la prueba Y lo mejor ya viene Vienen días de aceleración Si tú lo crees Dale unas palmas al Señor Cuando tú llegas a este punto Dios siempre trae una palabra En el capítulo 15 versículo 1 Después de estas cosas De ese tiempo en el desierto De asimilando el llamado de Dios Hice la decisión correcta Tener que salir de tu ámbito Donde estabas acostumbrado Pero que te detiene de la promesa Y la bendición de Dios Tener que asimilar en tu caminar que, que tienes que pelear Que familia que amabas, que ayudaste Ahora se levantan contra ti Y tienes que tomar la decisión de ¿Sabes qué? 
Vete por tu camino Yo me voy por el mío Pero en mi casa y yo Vamos a servir a Dios Después de que tú tienes que pelear Para retener lo que Dios te ha dado Que no ha sido fácil Has tenido que luchar Aún para llegar hoy a este culto Luchaste para llegar Pero hoy la palabra para ti Es que después de estas cosas Vino la palabra de Jehová Abraham en visión Y rápido porque se me acaba el tiempo Cuando Dios trae una palabra En visión Está hablando lo que viene Algo profético Que viene a tu vida y para ello tienen que haber comportamientos que tienen que cambiar Y tienen que haber también principios nuevos para obtener lo que Dios tiene después de lo que pasaste Rápidamente se lo voy a dar, no tengo tiempo Si usted no tiene la aplicación de Vida City en su teléfono Yo le animo que lo baje Porque nuestros mensajes o aún los bosquejos estarán apareciendo allí Y usted podrá seguirme en los cultos en las notas hasta escribir sus propias notas allí Bájelo, descárguelo La aplicación Vida City En su teléfono Y ahí usted puede seguirnos Pero escuche Comportamientos y principios Que ahora tengo que tener Para poder recibir lo que Dios me va a dar La primera es valentía Se lo voy a dar sino más rápido La valentía Dios le dijo a él En el versículo 1 le dijo No temas Tienes que tener valor Ya has pasado lo más difícil Ya has estado en guerra Ya has estado en separación Y situación familiar ya, pero, pero ahora no temas Porque el temor te va a paralizar Erradica los temores Erradica el miedo, los pánicos, las fobias Hay que echarlo fuera Tiene que salir el temor al fracaso Tiene que salir el temor a la crítica Tiene que salir ya el temor a la gente A lo desconocido Lo segundo es confianza porque Dios le dice en el mismo versículo Yo soy tu escudo Es decir yo soy tu defensa Yo ahora soy tu protección como lo fui antes Pero ahora lo vas a ver en una manera más amplia Yo soy tu amparo, yo soy tu, tu castillo David dijo en el Salmo 3 versículo 1 al 3 Oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Y luego dice son muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Hasta ahí Es porque David estaba acostumbrado Con solamente la armadura Que te protege al frente Y, y la perfidia Así se dice Perfidia O sea Tus ojos no más pueden haber Hasta cierto lado ¿Verdad? Quiere decir que no puede Yo ya no Aquí me veo mi mano Y acá ya no la veo Así que por estos lados Pueden venir el enemigo mucho más por detrás O sea que yo solamente puedo defenderme A donde yo puedo ver Y David se dio cuenta Son muchos los adversarios Son muchos los que vienen Que si volteo para acá No puedo ver para allá Para volver para acá No puedo ver para allá No sé lo que viene Dice muchos se han levantado Y me dicen no hay salvación Pero el versículo 3 David se dio cuenta De que no tienes que depender Nomás de la vista que tú tienes Dice mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí mi gloria al que levanta mi cabeza 
en tus noches oscuras ahí estoy yo en tus momentos de dudas ahí estoy yo aun cuando ando buscando y no hay nada de fe ahí estoy yo soy tu escudero soy tu escudo todo alrededor de ti soy tu fortaleza y por último déjame terminar tengo que terminar no estoy, nomás le estoy dando los puntos y el tercero el versículo 1 dice tu galardón será sobremanera grande tú tienes que tener una actitud y un comportamiento de expectación tú tienes que venir a la iglesia esperando lo que otros no, no están esperando tú tienes que venir a la iglesia que Dios va a hacer algo en ti que no lo va a hacer en nadie más Tú tienes que venir a la iglesia sabiendo que esta cita, pensando en esta mitad, esta cita es para mí, aunque haya muchos. Con la mentalidad, yo agarro no solamente lo que es mío, pero agarro lo que el otro no agarre tampoco. Tienes que venir con una expectación, esperando lo que otros no esperan. Esperando, este es el día que Dios me sana. Este es el día que Dios cambia mi mente. Este es el día que Dios cambia mi decisión. Este es el día que Dios cambia mi familia. Este es el día que Dios cambia la situación en este día. Este, yo vengo con una expectación de que Dios va a hacer algo para cuando yo salga de esa puerta. Mire, la palabra galardón en hebreo significa tu recompensa, tu retribución, tu compensación. ¿Ok? Rápido, la palabra dice sobremanera. Tu galardón será sobremanera. Significa súper. Significa muchísimo. Significa extremadamente. Significa multiplicado en extremo. Gracias por usted que de veras hoy vienen esperando mucho. Se nota con su amén. En otras palabras, lo que viene, viene multiplicado, no en suma. No uno más uno, sino cien por mil. Multiplicado. Déjame terminar ya usted ahí. Yo pensaba, si hubiera un bautista aquí ya estuviera corriendo, pero termino con esto. 